0: 直到1980年代，人们对古代蒙古人的印象还停留在野蛮的掠夺者和杀戮者，对著名城市、杰出古迹与人类生活漠不关心。1207年，蒙古人在蒙古崛起，直到1279年征服南宋，这段历程被现代人描绘为毁城与屠杀的历史。波斯历史学家 g i v i n i 在一篇令人难忘的文章中总结说：“他们到来。”他们掠夺，他们烧毁，他们杀戮，他们离开。不过，这些文章反映的都是蒙古人的敌人的观点。彼时，他们大多已被蒙古征服。这些反蒙古的观点有时夸大了蒙古人带来的毁灭和杀戮。人们并不相信蒙古人自己的历史叙事，因为他们认为只有秘史才是当代蒙古史的唯一来源，而秘史很少关注蒙古的对外交往。1980年代。几个蒙古研究专家试图在不忽视蒙古带来的破坏前提下，介绍蒙古统治的积极方面。他们指出，蒙古人带来的最重要的贡献可能是建立起东亚、中欧与欧洲之间的联系。欧亚的历史，甚至是全球的历史，都以蒙古创立史上最庞大的陆上帝国为其开端。蒙古人同时建立了辉煌的城市，推动了经济、科学和艺术发展。对蒙古时代的重估不仅带来通俗化的理解，还导致了庸俗化的倾向。非专业研究者不具备阅读原始材料的语言能力，也缺乏翻译方面的训练，因而无法展开对蒙古帝国的全面研究。但他们却写出了错漏百出又耸人听闻的相关文章。一位作者声称，成吉思汗是一个民主主义者，他提倡国际法，支持妇女权利。这位作者还颂扬。蒙古人在文艺复兴进程中扮演的角色，这些荒唐说法激起了人们对蒙古研究的兴趣，但其观点是站不住脚的，还会掩盖蒙古在全球史中发挥的真正作用。这些严重扭曲的说法，或许促成了成吉思汗在90年代末获选“迁徙人物”，尽管这个称号是正面的，但无法说服反蒙古历史学者。也会动摇专家们在蒙古史领域提出更严谨的洞见。蒙古统治广袤帝国的策略，由其草原生活方式形塑而成。在蒙古的严苛环境下，游牧民族的生存需要很难得到满足。他们大约每五年遭遇一次冰天雪地的寒冬，经济被摧毁殆尽，无数牲畜死去。在这样的情况下，蒙古牧民必须从事贸易以维持食物供给。大多数时候，他们去中原获取谷物。另外，为了给牧群寻找水源与牧草，他们必须频繁迁徙，这使得他们无法制造包括锅子、木桶、剪刀和其他生活必需品在内的手工业制品，因为携带生产所需工具和设备四处游牧是不可能的。这也是他们基本上从中原获得此类物品的原因。蒙古人需要贸易，也支持贸易。事实上。中国商人甚至官员都通过贸易挣钱，但是儒家意识形态里，商人的社会地位相对低下。另外，中国朝廷限制商业，并禁止商人展示财富，而蒙古并不一样，他们没有这些意识形态的禁忌。他们其实很需要和渴望贸易。在蒙古人征服的区域里，对商业的友好态度意味着对贸易的资助。他们撤销了对中国贸易的许多限制。并与商人以帮助，中国元朝修建道路、运河和桥梁，允许商人在帝国的官方驿站休憩、获取物资补给，为商人的旅行提供极大便利。元朝还降低充公税，向商人提供低利率贷款，发行且支持纸币。类似的，统治了中亚内陆的蒙古人占领了依赖贸易的绿洲。蒙古人在世界舞台上的登场。即所谓蒙古统治下的和平，促进了全球旅行。蒙古统治下的和平没有这个词看起来那么四平八稳。丝绸之路的旅行变幻莫测，旅行队在贸易线路上要面对数不清的障碍。旅行者在途中见到的人和动物的尸体，可以佐证旅途艰险。线路这个词也许是不准确的，因为那种设计好了的、标志清晰的、建造精良的道路，并不符合事实。所谓的丝绸之路很难穿越，跟随线路行进也远非易事。冬天的雪和夏天的洪水时常让线路变得模糊，或者使道路不可通行。牧民，有时是蒙古人，在这种令人却步的环境中扮演了关键的向导角色。沙漠旅行极其危险，旅行者常常要穿越高达十数米或二十多米的沙丘。在很多旅行手记里。都出现过生动又可怖的沙尘暴的描写，困扰旅行者的还有沙漠的海市蜃楼。在穿越山口时，他们还要面对极度严寒、冰冻路况与身体冻伤，并不显见。雪崩则是另一个会对肢体乃至生命造成永久伤害的灾难。要是货车上的水发生意外泼洒，那就完蛋了。偷水或者使用超过分配定额的水是非常严重的罪行，要受严厉的惩罚。狼和其他捕食性动物也构成很大的威胁。人为制造的障碍与不友好的自然环境一样可怕。勒索钱财的掮客、经常索要贿赂或关税的官家，还有土匪，困扰着丝路旅行者。若是强大的王朝或帝国没能维持好驻军、瞭望塔与驿站，商队面临的会是更危险的旅程。另一困难是远距离贸易所需的大量资金。蒙古人的对策是鼓励发展沃鲁托克，或者说商人协会来参与长途贸易。如果一个商队未能到达目的地，损失将由数个商人平摊，而不是掏空某一个人的所有资产。尽管旅途危险、开销庞大、长途贸易隐患重重，但商人们显然可以获得可观的利润，因而得以维持派遣商队。对长途丝路贸易的浪漫幻想。往往会令人忽视海上贸易往来。就元朝而言，对日本和爪哇的海上远征惨淡收场，似乎证实了蒙古人不善航海。然而，元朝在泉州、清远和广州建立起的海上贸易监管机构世博提举司，以及特殊的海上贸易办事处世博司与造船监督局造船提举司，并招募了阿拉伯和波斯的穆斯林在这些机构任职。蒙古人对纺织品、黄金、药品与香料的渴望，往往取代政治上的考量，刺激着海上贸易。日本曾在1274年和1281年遭元朝袭击，在第二次入侵因台风失败后的十年内，日本与中国就恢复了商业往来。1290年，日本舰船获准在原管辖的港口停泊。1298年，一艘中国船在日本沉没，证实了两国的商业往来。同南亚和东南亚的海上贸易也很繁荣。国际贸易对东亚和南亚的地区经济日益增长的重要性，可能是13世纪晚期元朝向印度频繁派遣外交使团的一个主要原因。从1272至1296年，元朝派出了16个使团到达印度，印度则派遣了18个代表团赴蒙古朝廷。著名的阿拉伯法学家和旅行家伊本白泰·白图泰见证了这一时期的中印贸易。据他的讲述，一个中国使团曾给他的城市带来了丝绒布、麝香、剑壶和宝剑，还有一件珠光宝气的长袍。元朝的航海政策促成了有史以来中印两国之间最大的贸易额。印度也向元朝和中东地区的蒙古伊尔汗国之间的主要海运连接点开放港口。在与霍尔木兹海峡和其他波斯湾地区的贸易中，元朝购得宝石、药材、胡椒、豆蔻等香料。出口货物则包括丝绸、陶瓷与铜币。同样重要的是，元朝皇帝可以由此与蒙古帝国的另一块领土伊尔汗国保持联络。元朝和中亚的敌对关系有时阻断了陆路贸易，这是元朝进行海洋贸易的另一动机。元朝被迫去探索和扩大海上贸易，海上贸易的成功也带来了商业税收的水涨船高。商业税从1272年的 4,000 两白银。增至1286年的45万两白银。大多数参与贸易的船舰来自波斯、阿拉伯大陆、东南亚与印度。不过，中国的船舶也加入海外贸易。最近挖掘出来的几艘沉船为这场贸易的规模程度提供了线索。一艘开往日本的船在朝鲜海岸附近沉没，船上装载有数以万计的瓷器。这场贸易的利润最终推动了船舶建造。一些远洋游轮上设有上等客房和酒行，结构坚固，舱壁密封性极强。其中较大的游轮还配有救生艇。另外，居住在中国东南部的伊斯兰教和印度教社群非常友好，他们提供了许多关于旅行和贸易的建议与信息。明朝穆斯林官员郑和下西洋的故事，其名气概括了元朝的海上贸易。郑和在1405至一四三二年期间。率领船队与数千名船员进行了七次航行，他带领的出色使团一直抵达非洲东海岸。郑和的卓越成就抢走了元朝航海业绩的风头。然而，元朝的海上贸易规模庞大，其经济意义甚至比陆上丝绸之路还要大。无论蒙古人是如何声称或认为的，基于海上联络的亚洲文明是蒙古的另一遗产。这样的旅行和贸易促进地理知识的延伸。这是蒙古的另一贡献。元《经世大典》中的一幅地图流传了下来，这幅地图涵盖的疆域比早先的中国版本更为完整，其中包括四个蒙古汗国及延伸到伊斯法罕和大马士革等重要城市，并大致准确勾勒了欧亚大陆。旅行者们当然对这些知识做出了贡献，不过还有一个因素是，这一时期穆斯林抵达元大都，也催生了一批专家。他们掌握了绘制更为精巧的地图的技巧，并采用经纬度网格线，这些都是希腊自伊斯兰世界的理念。蒙古人还委托他们编制了一部皇家地理志《元大义统志》，并制作了其他地图，不过没有保存下来。穆斯林地理学家和天文学家为地理学知识的提升做出了贡献。与此同时，蒙古时代也增进了伊斯兰世界和欧洲。对欧亚地理与地图制作的了解，波斯历史学家和地理学家穆斯塔法·卡兹维尼制作了相当复杂的世界地图。在这些地图中，他绘制出海岸线，并在中心标出不同的气候。元朝地图跟这幅地图非常相似，以至于有些历史地理学者猜测中国版的地图可能以卡兹维尼的地图为蓝本。然而，这一假说缺乏确凿的证据。更有甚者。欧洲有一本介绍从意大利到中国的路线的指南。弗朗切斯科·佩格罗蒂是一个在伦敦、安德卫普和塞浦路斯工作过的佛罗伦萨商人。他从未踏足丝路之旅，但却为前往亚洲的旅行者写了一本手册。这本商业著作为旅行者提供了有关产品和价目的精准而珍贵的信息，无疑是根据丝绸之路上的商人提供的信息编辑而成。他甚至精确地写出了从中国到中东，从土耳其到伊尔汗国首都大不里士的距离与旅行所需时间。最后，他还介绍了长距离商队所需的人员数量、途经地区的进出口商品币值、不同的重量与长度单位，以及各地区黄金和白银的质量。蒙古统治下的和平创造了相对和平的局面，从中受益的不只有商人，来来往往的旅行者众多。包括士兵、医生、使节、神职人员、艺人、工匠、商人、王公贵族、天文学家、官员、翻译、火炮专家、文士、地理学者、厨师、工程师和金融专家。他们在旅途中与各种不同的群体接触，从而促进交融与往来。基督教使节和传教士曾前往蒙古人的故都哈拉和林。蒙古人迁都中国之后，他们又抵达元大都。一些使者奉教皇或欧洲君主之命前来阻止蒙古进一步入侵欧洲，建立和平关系；但也有一些人来规劝蒙古人承认教皇权威，皈依基督教，这反而导致与蒙古关系的疏远。蒙古人还招募波斯天文学者来中国，协助他们观察天文与星象，制定历法。最终由著名天文学家郭守敬完成了这部历法。为促进医药知识的发展，他们招募的还有一批医生。蒙古人迫使工匠从他们领地的一处转移到另一处，以引入新的图案与技术。陈蜀国的士兵有时加入蒙古人的行伍，与他们一起旅行。在中亚和波斯的攻城战中，蒙古人得到了中原专家的技术指导，穆斯林专家则为蒙古人和南宋的对抗提供了弩炮等帮助。蒙古人对美丽物件的爱好给艺术带来了戏剧性的后果。他们将中国的纹饰和技术传播到中东。推进了工艺领域的融合。中国用以象征皇帝与皇后的龙凤图案出现在波斯的陶瓷和瓷砖上。宋朝山水画里的风景，包括对树与山的描绘，在诸如王叔和拉施特的史籍等波斯语手稿中都得到复制。波斯陶艺则仿制中国青瓷与随后的青花瓷。另一方面，因为蒙古人强制仿制工匠从所谓的西域迁徙到中国。中亚和波斯的织品也影响了中国，制作纳什诗，一种蒙古人喜欢的金线织锦，掀起了纺织工匠迁徙的高潮。总之，蒙古人促进了广泛的艺术交融，一方面将纹饰图案从疆域的一处传到另一处，另一方面，他们也扮演了奢侈工艺品买家的角色。今天，众多的艺术博物馆里陈列的展品，佐证着这个时期非凡的工艺交融。蒙古人的生活方式强悍而艰险，因此他们关注自己的体魄。称霸四方之前，他们靠萨满医治疗伤病；蒙古崛起后，他们得以结识其他类型的医生，向他们寻求帮助。景教徒、波斯的穆斯林医生与药理学家，在向蒙古和中国引进域外医疗实践、信仰和药品的过程中扮演了重要角色。由太医院管辖的广惠司，在元大都和元上都救治蒙古人。尽管这些司里也有穆斯林医生，广惠司还是在景教的领导下驰存于整个蒙古统治时期。皇家藏书阁存有36卷穆斯林医药文献，供太医院查用。穆斯林还通过一个药品局向中国引进药物。接受了医学教育的拉施特曾编撰了一系列中国医学文献的波斯语译本。在中国，蒙古统治者出于征服世界的需要，在朝廷招募和提拔了一大批医生。医药官员们进而创造并扩大了医疗机构的网络。医生们在旅行中陪同大汗，同工艺交融一样，伴随着中东和中国的一些医疗实践的交织，医药的交融也是蒙古的一个重要贡献。不过需要注意的是，伊斯兰和中国的基本医疗体系并没有合并，而依然是相互独立。蒙古社会的妇女地位至少在一段时间内影响了其他社会。蒙古的女性精英似乎拥有相当大的威信与权力，尽管并没有明确证据表明非精英阶层的女性地位也很高。成吉思汗的母亲诃额伦和妻子博尔帖，忽必烈的母亲唆罗合天尼、弟媳托古斯克敦和妻子查必，在家庭与政治上都发挥着重要作用。他们野心勃勃，蒙古社会鼓励精英女性成为独立和坚强的人，她们能够拥有牲畜作为财产。甚至被给予封地，可以统治特定领土。这些观念是否影响了臣服于蒙古的外国人呢？答案是多样的。汉人从未认可蒙古人收继婚的做法，而且一直认为这一风俗很野蛮。据收录了大量判例的《原典章》记载，试图出售妻子或通奸的男子会受到惩罚，但是一个寡妇的家人可以强迫她嫁给他们选择的人。俄罗斯女性则从蒙古时代受益。尤其是女性更有机会获得财产，而中东的女性地位跟中国一样未受影响。蒙古人自诩的宗教宽容政策影响了其韩国，不过与以往的观点不同，他们采用的政策有时会损害某些宗教。在中国，他们支持与道教有分歧的佛教徒，道教的财产需上缴给佛寺。在伊尔韩国。他们起初歧视占人口大多数的穆斯林，招募佛教徒、景教徒和犹太人担任政府职务。后来，穆斯林韩王何赞在,在1295年掌权，他在自己的领土上发起了一场针对佛教徒的清洗。不过，蒙古人还是经常支持外来宗教，讨好神职人员，因为他们觉得神职人员可以推动对民众的统治。尽管这个政策是从现实政治的角度出发，他们仍参与促进了几个宗教的发展。藏传佛教吸引了忽必烈的妻子查必，查必让忽必烈邀请藏传佛教徒八思巴领导中国的佛教团体，发展出一种新的文字，并为朝廷招募了西藏和尼泊尔工匠。伊尔汗国则鼓励发展苏菲主义，因为苏菲派具有神秘主义特质，而不需要深入的学习与了解。帝国的支持和恩惠使苏菲派在这一时期获得了极大的发展。